0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Jan Śpiewak, działacz miejski, aktywista, socjolog i współautor i autor, książki Ukradzione Miasto.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Ukradzione Miasto, książka o Warszawie ukazała się ponad rok temu, jeśli dobrze się, jeśli się nie mylę. I czy pana zdaniem ostatnie wydarzenia, sprawa Artura W sprawiały, że staje się bardziej czy mniej? Aktualna.
1: Oczywiście, że bardziej aktualna. Ona nigdy nie przestała być aktualna. Faktycznie bo jestem autorem tej książki, która ujawnia, ujawniała kulisy wybuchu afery reprywatyzacyjnej, ale afera reprywatyzacyjna to tylko jest fragment tej wielkiej, nieustającej afery związanej z warszawskim rynkiem nieruchomości. To jest największy rynek chyba w Europie Środkowej. Gigantyczne pieniądze. Widzimy, jak Warszawa się zabudowuje, że to jest wszystko chaos, że tutaj deweloperzy robią, co chcą. No i oczywiście pytanie powstało, Powstaje pytanie, czy to się dzieje tak, bo to są, prawda, żyjemy w kraju anarchokapitalistycznym, tak można powiedzieć, czy jednak za tym stoi po prostu korupcja, a ten chaos tak naprawdę jest tylko zasłoną dymną, dlatego żeby zarabiać gigantyczne no pieniądze. I
0: wracając z takim razie do Artura w., pana to, czy pana to nie zaskoczyło?
1: No, nie, absolutnie. nie. Znaczy mamy kariery w, w warszawskiej platformie, które są po prostu nieprawdopodobne. Tak? Znaczy ludzie, którzy już dawno nie powinni zajmować żadnych funkcji dalej uporczywie są w czy to kluczowych spółkach, czy w radach nadzorczych, czy cały czas w zarządach dzielnic. I Artur W., jak się okazuje, był taką osobą. To było złote dziecko Platformy. Najpierw, prawda, wpakowany do Naftoru jako prezes, mając chyba lat niespełna 30. Naftor to była spółka, która ochraniała krytyczną infrastrukturę państwa. Potem, prawda, zmiana i zarządy dzielnic Warszawy, a potem awans do dzielnicy Włochy. Jest to człowiek bardzo ściśle związany z panem Kierwińskim. I pan Kierwiński nie wyobraża sobie, że nie wiedział, że Artur W. poruszał się po Warszawie Lamborghini za półtora miliona na złotych, znaczy to jest taka bezczelność znaczy ten sam proceder, także przekazywanie pieniędzy z samochodu do samochodu pokazuje, jak oni się czują tu bezkarnie, to jest ich miasto, oni ukradli to miasto, a teraz mają z tego gigantyczne profity a myśli pan, że dlaczego to nie jest o tym, o czym mówimy
0: mówiło się już bardzo wiele razy w różnych kontekstach,
1: a jednak platforma w Warszawie notuje rekordowe wyniki no, Panie redaktorze, wiem, sam nad tym dość ubolewam. Wydaje mi się, że to wynika głównie z takiego poczucia braku alternatywy, że Platforma jest tu największą partią, która może zatrzymać Prawo i Sprawiedliwość, no, ale też nie ukrywajmy, to jest kwestia klasowa. Warszawa jest bardzo bogatym miastem, a Platforma Obywatelska reprezentuje no, jakby też programowo interesy osób zamożniejszych, więc te osoby też głosują, myślę, zgodnie ze swoim interesem, swojego portfela. I
0: to się już nie, nie zmieni, Pana zdaniem w najbliższej przyszłości? No, trochę, trochę takie wrażenie jest, że przebija pas z tego wszystkiego takie wrażenie, że też się już poczucie nie, bezsilności. nie zmienia.
1: I oczywiście, znaczy, mamy tutaj też oczywiście implozję instytucji kontrolnych, bo mówmy się jeden, jeden taki burmistrz wiosny nie czyni, tak, zatrzymany. No, mamy świadomość, że ta korupcja jest gigantyczna. Wcale te działania służb nie są aż tak intensywne, jak być powinny. No teraz mamy kontrolę chociażby w Czajce, zobaczymy co tam wyjdzie, prawda? Najdroższa czyszczalnia ścieków w Europie, która się popsuła po kilku latach, i, ale, ale faktycznie jest takie wrażenie, że Platforma jest zabetonowana w stolicy i myślę, że dopóki sama Platforma jakby na poziomie ogólnokrajowym nie, do, nie, nie dojdzie do pewnej dekompozycji tej formacji, no to myślę, że w Warszawie też będzie się trzymać dość silnie. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o zarząd
0: Platformy, to decyzja rzeczywiście była dość szybka i jednoznaczna, jeśli chodzi o pana No Ozu. tak,
1: ale tutaj by trzeba by zdecydowanie bardziej stanowczych działań. No, dlaczego są cały czas wydawane warunki zabudowy w Warszawie? Dlaczego miasto nie, nie uchwala planów zagospodarowania? Znaczy, Rafał Trzaskowski jest absolutnie bezsilny, tak? Znaczy, on, od niego nic w Warszawie nie zależy, myślę tym kto rządzi widać. w Warszawie? Rządzi Marcin Kierwiński, to jest oczywiste. To jest osoba, która ma ksywkę nad prezydent. I to on jest odpowiedzialny za te wszystkie rzeczy. I to on powinien ponieść konsekwencje polityczne. Ale widać, że Rafał Trzaskowski nie ma takiego, nie ma po prostu narzędzi do tego, żeby decydować o tym, co się dzieje w stolicy. No, ja jest, aż mu współczuję, bo jest po prostu zakładnikiem Kierwińskiego, ja bym nikomu tego nie życzył, naprawdę. Ale z drugiej strony,
0: no, Rafał Czeskowski ostatnio ma serię inicjatyw zarówno na przykład nie wiem, smogu, jak i na bezpieczeństwa na ruchu, no, ruchu to są działania
1: bardzo spóźnione i bardzo też ograniczone, no, już na przykład Kraków jest dużo dalej w tym, Jaworzno jest dużo dalej, są, jest bardzo dużo miast, które już da, daleko bardziej idzie, jeśli chodzi o ochronę właśnie życia pieszych, czy, czy ochronę środowiska, no Warszawa tutaj bardzo, bardzo staje ale to jest stały mechanizm, tak Mamy Schetynę Kierwińskiego, który nikt w normalnych wyborach by na nic nie wybrał, tak? na prezydenta, ani na, na, na tego. Oni się kryją za takimi osobami właśnie jak Trzaskowski czy, em, czy pani Dulkiewicz. Mamy słowem Mira Neumana, który jest po gigantycznej aferze i ciągle jest szefem struktur, najwa chyba najważniejszych struktur w Polsce w, w województwie pomorskim. Platformy, w Platformy. tak. No jakby widać, że po prostu te, te ci da te dziadersi platformiani tak? skrywają się za tymi twarzami, miłymi, społecznymi twarzami właśnie tego typu jak Trzaskowski, ale w te, Trzaskowski żadnej władzy nie ma i myślę, że trochę mu współczuję. Dziaders? Co to znaczy? Bo myślę, że <śmiech> że widzowie mogą mieć... Osoby mentalnie, mentalnie, podkreślam, to znaczy? mentalnie stare, osoby, które są myślą kategoriami z lat dziewięćdziesiątych, tłuste kocury właśnie, które, którym nic się nie chce, nic nie potrafią, ale ciągle jakoś nie wiadomo, czemu utrzymują się u władzy.
0: Czyli platforma, partia tak jak pan powiedział... To jest partia, w
1: tym momencie to jest i, partia i bogaty, dziadersów. I ludzi bogatych. I bogaty. lub. To, ale rządzona jest przez dziadersów. A jednak Bo... ma 27%, to no świadczy. tak, ale z drugiej strony, jakbyśmy dodali te wszystkie wyniki poprzednie, no to y, też y, tutaj mamy spadek przynajmniej o 5-6 punktów procentowych, zależy, jak liczyć z zielonymi prawda, i nowoczesną, Ale tak jak mówię, no platforma zajmuje to y, jakby miejsce na scenie politycznej jako największa siła antypis i ludzie głosują na platformę, bo jest y, antypisem. No ona jest trochę zbyt, y, zbyt wielka, żeby upaść, trochę jak banki, prawda? Były zbyt wielkie, żeby upaść, więc je, y, społeczeństwo wykupiło przed bankructwem, a, a czy tak powinno być? No moim zdaniem nie, no powinny te banki raczej upaść, a ich y, się powinni być wysłani do więzienia. W przypadku Platformy oczywiście nie wiem, czy się powinno skończyć wysłaniem do więzienia, ale na pewno na emeryturę. No. A właśnie, a skoro już o tym, w jakim sensie
0: mowa, e, chyba 13 grudnia jest kolejna odsłona pana, jednego z pana procesów. E, po, po, poprzednia rozprawa w ubiegłym tygodniu była organizowana pod e, hasłem... Śpiewak nie da więzienia. Tak. Kolejna będzie też w tym stylu I Słyszałem wsparcie, wsparcie, 13
1: grudnia presz komuną, śpiewak górą. Taką już słyszałem śpiewkę. Zobaczymy, czy będzie wyrok. Być może 13 grudnia faktycznie to jest sprawa z panią córką Zbigniewa Ciękalskiego, zresztą która chyba była, w, nie wiem czy w tym programie, ale wam pewno w waszym studiu tłumaczyła się z tego. Więc jest to osoba aktywna medialnie, która pozwała mnie z 212 kodeksu karnego. No i próbuję teraz mi przy 15 tysięcy złotych grzywny dostałem w pierwszej instancji, ona się odwołałem oczywiście. Ja się też odwołałem, tylko że ona teraz oprócz tych grzywien to jeszcze chce, żebym na trzy miesiące trafił do więzienia w, zawia w zawiasach na rok. No myślę, że to pokazuje... I jak grzywny pan, A pan grzywnę, jeśli taki będzie... Ja rok. już odeklarowałem, że tej grzywny nie zamierzam zapłacić, to jest moja obywatelskie nieposłuszeństwo, ale nawet jeśli sąd drugiej instancji mnie skaże, to będziemy iść do sądu najwyższego. Być może będziemy rozważać kwestię też nawet ułaskawienia yy, u pana prezydenta Dudy, a na pewno będziemy rozpatrywać yy, europejskie trybunał.
0: Ale też... Yy... Było bardzo wielu ludzi, którzy przyszli na tą rozprawę, żeby pana wspierać w społeczności, społecznościowych, też by było wiele o tym, była też o tym, o tym mowa. Uważa pan, że ta sprawa coś
1: zmienia, jeśli chodzi o postrzeganie na przykład właśnie tego, co dzieje się w Warszawie i nie tylko. Ja myślę, że ono na pewno bardzo szkodzi wizerunkowi wymiaru sprawiedliwości i w ogóle wizerunkowi środowiska prawników. Mamy do czynienia z zamachem środowiska prawników na wolność słowa i na prawo do dopuszczalnej krytyki. Opinia My jako obywatele, ja jako aktywista, jako dzisiaj też publicy Tygodnika wprost, widzę, że jedyną linią obrony, jaką my mamy przy tym, co się dzieje w naszym mieście, przed niszczeniem zabytków, przed tym deweloperskim bezchołowiem, które panuje po prostu i które robi co chce, jest właśnie słowo, jest krytyka, jest odwoływanie się do opinii publicznej. I to nam chcą zabrać. I to chcą nam zabrać sądy, i to chcą nam zabrać prawnicy tego typu, jak Zbigniew Ciełkalski, który chodzi po mediach i ubiera się w piórkę obrońcy demokracji. To są zachowania autorytarne, to są zachowania przemocowe i mam nadzieję, że jednak sąd apelacyjne tutaj mnie uniewini. To jest 13 grudnia, ale zmieniając na chwilę temat i wracając trochę do tej
0: wielkiej ogólnokrajowej polityki. Jak pan po sądzi, kogo y, lewica powinna, kogo wystawi na prezydenta?
1: Znaczy, czy, boję się, że się, że wystawi znowu, no, któregoś z mężczyzn, tak, z tego trójwiratu, że tak powiem. Chociaż ja oczywiście wołam, żeby to była kobieta i osoba jednak trochę mająca pewną świeżość, tak, i pokazująca pewne inne spojrzenie niż dotychczas mogliśmy usłyszeć. Myślę, że ludzie są trochę zmęczeni tymi osobami, które widzą cały czas w telewizji. No i też pytanie oczywiście, no, ta koalicja z SLD, no, z, prawda, z jednej strony mamy razem, która jest jednak socjaldemokratyczna, mamy wiosnę, która jest neoliberalna pod wieloma względami i mamy SLD, która jest nie wiadomo jakie, ale raczej sądząc po tym, co robiło w przeszłości, też jest raczej na prawo i bardziej neoliberalne niż lewicowe. No i to jest pewien, jak to nazwała pani profesor Jacyna, kotopies, tak? Znaczy, czy sta się z tych trzech części złożyć coś, co ma sens i co faktycznie zaprezentuje... Ale wyborcy,
0: wyborcy ten tę koncepcję na 13, 12%. No i to jest,
1: to jest oczywiście minimum, które musi zrobić kandydat na prezydenta. No i pytanie oczywiście, jeśli się uda, no to rozumiem, że albo bo jest, musi wybrać lewica strategiczny wybór, który moim zdaniem już podjęła. Albo walczy o wyborcu Platformy, albo walczy o wyborcę Ludowego, tak? tego z mniejszych miast, miast trochę gorzej sytuowanego. I wydaje mi się, że lewica już dawno wybrała. Oni chcą iść po wyborców wielkomiejskich, po wyborców, którzy zarabiają duże pieniądze, e, którzy mają liberalne poglądy, jeśli chodzi o światopogląd, ale są konserwatywni, jeśli chodzi o gospodarkę. E, I wydaje mi się, że ta kampania to będzie, zdecyduje o tym właśnie obrazie. Czy lewica będzie lewicą, czy będzie jednak e, neolib neo, neoliberalną lewicą, tak ją nazwijmy
0: kandydatka, a nie kandydat.
1: Ja jestem wspólnie za kandydatką. Myślę, że są ciekawe postacie w, w lewicy, na lewicy, które mogłyby takimi kandydatkami być i, i liczę na to, że jednak będziemy mieć, szczególnie jeśli będzie, prawda, Kosiniak-Kamysz, du, du, prezydent Duda, prawdopodobnie kandydat też męski i męski z koalicji obywatelskiej. No fajnie by było, gdyby chociaż była jedna kobieta w tym wyścigu.
0: Ale też nie uważa pan, że w tym DNA tego, jak pan to elegancko powiedział, kotopsa. Jest, w tym DNA w skąd e, pamięć o tym, co stało się ostatnim razem, kiedy jedno z tworzących tego kotopsa
1: ugrupowań stworzy, postawiło na kobietę. Mówi panu o Barbarze Nowackiej, czy o, o Magdalenie, o, o Magdalenie ogórek. ogórek? Tak. No myślę, że jednak e, Magdalena Ogórek, no to jest... E... Jakby to powiedzieć, no? Znaczy, ja myślę, że nie powinniśmy tego zapominać Jerzkowi Millerowi, tak? Jednak, i to też pokazuje pewną miałkość tej formacji, jaką jest Sojusz Lewicy Demokratycznej, że taka osoba mogła być kandydatką, ale wydaje mi się, że jednak takiej pomyłki, do takiej pomyłki już nie dojdzie, i myślę, że to nie jest tak, że kobieta, że kolejna kobieta tutaj byłaby, bo musiałaby iść w jej ślady. Równie dobrze mężczyzna może iść w jej ślady. Mówię,
0: mówię o to, bo takiej rzeczy, tą kandydatkę. Myślę, że Robert
1: Biedroń jest dużo bardziej podobny do Magdaleny Ogórek, niż chociażby, nie wiem, ktokolwiek z kobiet, którym przychodzę do głowy. Tak?
0: Ale też mówię o tym, bo pamiętam w ubiegłym tygodniu radio To FM był dr Maciej Gdulanowo wybrany poseł lewicy i on właśnie yy, wspomniał nagle o, o tej kandydaturze Magdaleny Ogórek i y, stąd też moje dzisiejsze pytanie. Ale co,
1: że jakby że nie rozumiem, że, nie, no że kobieta teksistosko... grozi tym, że nas skompromituje? No brzmi to dość seksistowsko. Nie wiem, jak brzmiała wypowiedź Gduli. Nie, ale... nie,
0: nie, nie brzmiała nie w ten sposób, tylko przypomniał, y, przypomniał o tym niepowodzeniu tego projektu mm -hmm. wtedy. No tak, w 2014-2015 no. roku.
1: No wydaje mi się, że to powinna być po prostu nowa osoba, która już się sprawdziła e, na, czy to na polu politycznym, czy na polu aktywności społecznej. E, myślę, że jest mało czasu oczywiście, tak? I Każdym tygodniem ta sytuacja dla lewicy i opozycji będzie trudniejsza.
0: A myśli pan, że e, ta sytuacja przez deklarację Władysława Kościeniaka-Kramysza e, robi się właśnie trudniejsza, czasu jest rzeczywiście mniej dla lewicy?
1: Myślę, że lewica, oczywiście, lewica, przynajmniej wiadomo, że o coś chodzi, tak? Można się z tym nie zgadzać, można tam prawda, uważać, że to za dużo czasu spędzają na tych końcówkach żeńskich i tak dalej, ale o coś im chodzi. Kosiniak też sprawia wrażenie, jakby o coś mu chodziło. Tymczasem Platforma obywatelskiej nie wiadomo, o co chodzi. I w tej sytuacji myślę, że obie te formacje mają ogromną przewagę i są w stanie po prostu podbierać tych wyborców w Platformie. Dzisiaj Platforma naprawdę ma ogromny kryzys tożsamościowy, i wydaje mi się, że długo dłużej tak na tym, że jest po prostu największym antypisem, nie pojawi. Ale W
0: 2015 roku też się tak mówiło, ale Platforma się odbudowała.
1: No ale coś odbudowano? Cztery wybory poszegrane pod rząd, tak? Eee, jakby, no czy o to chodzi? No ja nie wiem, no. Eee, w dodatku rządzą w połowie samorządów w Polsce, zresztą z PSL-em i też niespacjalnie widać, żeby mieli tam jakąś wizję, prezentowali. O tym się też bardzo mówi. To są takie tematy, prawda? Przechodzimy do porządku dziennego, ale co robią prezydenci miast z Platformy Obywatelskiej? Co robią marszałkowie z Platformy Obywatelskiej Bo w ostatnio samorządach? ostatnio iść to widziałem
0: taką koalicję ponad... Między wielu, wielu prezydentów i prezydentek z wielu krajów, mm. koalicję taką chyba wmierzoną w populistów, nie wiem, Budapeszt, Warszawa nie, wspólna, nie, nie, sprawa w sensie prezydenta aha. Budapesztu, nowo wybranego. Ja
1: nie, i... nie wiadomo o co im chodzi tak naprawdę, no po prostu głównie widać, że chodzi im o zarabianie pieniędzy i robienie dobrze deweloperom, no i myślę, że ta sprawa Artura Wu pokazuje na no, pewno, no, że jakby, że, że już naprawdę, no czy o co... O co tej platformie chodzi? Czy znaczy, y, tylko dać naprawdę zarobić swoim, czy jednak tam jest jakiś komponent ideowy? No a ja tam nie widzę żadnego komponentu ideowego. Brak rozliczeń takich jak ze słowem irem że ten człowiek ma ciągle, prawda, y, komentuje rzeczy na Twitterze, no po prostu no dla mnie to jest jakaś aberracja. A świat, a świat
0: bez tego, w tym mimo tego duopolu pispa o pana zdaniem jest możliwy w ogóle w Polsce? W, My... w ciągu najbliższych, nie wiem, dziesięciu 15 lat. No bo jednak mówimy o procesach, które długo trwają.
1: No bardzo długo trwają. No i widzimy pewną, prawda, cały czas reprodukcję tego układu. No i nie lubię tego mówić, ale okręgu stołowego. No ciągle mamy, prawda, mamy wielki powrót Włodzimierza, czas z tego Roberta Kwiatkowskiego, polityków z lat 90., teraz nagle z powrotem w, w Sejmie, którzy są twarzami Lewicy. E, mamy cały czas Kaczyńskiego, który przecież jest w tej polityce od 30 lat. E, mamy cały czas, zastanawiam się, co Schetyna z Stuskiem zrobią. Oni też są w polityce od 30 lat. Znaczy, absolut, Biedry, który miał być tym nowym liderem z nowej jakości, po prostu całkowicie nie podobał tej roli e, i mamy jakiś, e, jakąś totalną kryzys przywództwa. No jedyną osobą taką nową, można powiedzieć, jest kośnia Kamysz, ale też tak naprawdę, jak się spojrzy, no on też nie jest osobą przypadkowa, jego ojciec też jest, był w od przez ostatnie 30 lat, prawda, jest ciągle jest chyba szefem struktur PSL Małopolskich, e, więc jakby to, to, to też jest ciągle poruszanie, to jest ciągle mieszanie prawda, w tej samym e, kotle i od tego herbata nie robi się słabsza Ale są
0: politycy, poli są politycy polityczki, posłanki, posłowie, lewicy, senatorowie, którzy wchodzą do tej polityki ogólnokrajowej spoza niej zupełnie.
1: No Ja liczę na to, że na przykład, nie wiem, no, takie osoby jak Agnieszka Dziemianowicz-Bąg we Wrocławiu, czy Franciszek Sterczewski z Poznania, czy pani Feliks, Feliks ze Szczecina, Felix Fli, przepraszam, Felix ze Szczecina. To są osoby, które nie są skojarzone z taką betonową, partyjną polityką. I liczę na to, że one faktycznie tam chcą trochę tego nowego ducha, ale z drugiej strony jak widzę, jak to jest wszystko rozkładane, jak to jest rozgrywane, to mają, będą mieli bardzo pod górkę, no i oczywiście my, 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 ja bym chciał takie osoby wspierać jakby i, i, i budować jakieś porozumienie, ponad, ponad tym właśnie, żebyśmy się cały czas nie kręcili wokół tematów, które mało kogo interesują, poza posłami i tymi dziadersami, I żeby, żebyśmy szli do przodu, bo Polska ma gigantyczne wyzwania, klimat, zanieczyszczenie powietrza, susza, koszmarnie Wysokie ceny mieszkań, zapaść w usługach publicznych, służba zdrowia, koleje, no jakby, you name it. Jest tych spraw tysiące, a one cały czas leżą od głogiem, i się zajmujemy naprawdę sprawami, które moim zdaniem mają drugorzędne znaczenie.
0: O tym, jak będzie w najbliższym czasie, będziemy też do tego wracać na antenie RPP i Rzeczpospolitej. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Jan Śpiewak, socjolog, aktywista, autor książki, autor książki Ukradzione, Ukradzione, miasto. Ukradzione Miasto. Dziękuję bardzo za uwagę.